0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit
1: Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Mehr Geld vom Bund für die Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine. Und mehr Geld vom Land für die Verkehrswende und für die kommunalen Krankenhäuser. Das fordert der Hessische Städtetag. Er vertritt immerhin 83 kreisfreie und kreisangehörige Städte bei uns in Hessen. Die Mitglieder der Spitzengremien des Verbands haben sich virtuell getroffen und ihre Forderungen im Anschluss in einer Videoschalte öffentlich gemacht. Was der hessische Städtetag genau will, hr info Raphael Stübig fast zusammen.
0: Viel Lob für die Hilfe aus der Bevölkerung und Kritik am Bund beim Thema Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Die brachte Städtetagspräsident und Oberbürgermeister der Stadt Fulda, Heiko Wingenfeld, aus der heutigen Sitzung mit. Aus aus Berlin vermissen hessen Städte, wie so oft die notwendige finanzielle Unterstützung. Weil wir als Städte sind jetzt schon über Wochen in Vorleistung gegangen, halten Unterkünfte äh, vor,
2: bringen Integrationsleistungen auf den Weg, treffen die Vorbereitungen in den Kitas. Aber für all das muss die Frage der Finanzierung geklärt sein. Und die kann nicht an der jeweiligen Kassenlage einer.
0: Vor Ort hängen. Anhand der Erfahrungen der letzten Jahre hat der Hessische Städtetag auch eine Rechnung aufgemacht. Pro erwachsenen Flüchtling fallen demnach pro Monat Kosten von gut 3.500 Euro an.
2: Und dabei sind investive Kosten, wenn es jetzt darum geht, vor Ort neuen Wohnraum äh, zu schaffen, äh, Kindergärten zu erweitern,
0: äh, Schulen zu erweitern die sind da noch nicht beinhaltet. Um einen guten Überblick über die Zahl der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zu bekommen und sie auch besser auf die Kommunen verteilen zu können, fordert der Hessische Städtetag außerdem auch eine verpflichtende Registrierung.
2: Denn um so gut wie möglich helfen zu können, brauchen wir ja Klarheit über die Zahl der Menschen, die bei uns sind. Also gute, bestmögliche
0: Hilfe setzt voraus, dass wir wissen, wer bei uns vor Ort ist. Zudem auf der Tagesordnung heute das Thema Verkehrswende, der Ausbau der Nahverkehrsangebote und die Finanzausstattung der kommunalen Kliniken. Hierfür erwarten Hessenstädte mehr Geld vom Land.
2: Denn im Grunde ist es so, dass die Bundesländer dafür zuständig sind, die Investitionen zu tragen und der laufende Betrieb durch das System der Krankenkassen finanziert wird. Die Realität sieht ganz anders aus. Viele Krankenhäuser, gerade auch in Hessen, sind am Limit ihrer Leistungsfähigkeit. Und es
0: überfordert uns als Städte schon jetzt. Unterstützung gibt es vom Hessischen Städtetag und Präsident Wingenfeld dagegen für die Pläne von Bund und Land, den Ausbau der erneuerbaren Energien und insbesondere der Windkraft jetzt zu forcieren.
2: Denn äh, wir erleben ja äh, gerade in äh, wirklich erschreckender Weise, wie stark die Abhängigkeit äh, Deutschlands gegeben ist von Energielieferungen, insbesondere äh, auch aus äh, Russland.
0: Aus dieser Abhängigkeit schnellstmöglich rauszukommen, sei eine Riesenherausforderung, zu der alle Kommunen ihren Beitrag leisten müssten, so steht der Tagspräsident Wingenfeld.
1: Mehr Geld für Geflüchtete, die Verkehrswende und Kliniken unter anderem. Der Hessische Städtetag hat sich virtuell getroffen. Die Forderungen hat Raffin. Raphael Stübig zusammengefasst. Vielen Dank. Es häufen sich die Berichte über Menschen, die durch sogenannte Schockanrufe um teils sehr viel Geld gebracht werden. Da rufen angebliche Polizisten oder auch Verwandte bei oft älteren Menschen an und gaukeln eine Notsituation vor, für die sie Geld verlangen und gelegentlich auch bekommen. Doch das ist nicht die einzige Betrugsmasche, die derzeit grassiert. Auch über den Nachrichtendienst WhatsApp werden derzeit Betrüger zu angeblichen Verwandten. Mehr dazu und Beispiele aus Hessen hat hr-Hessen-Reporterin Saskia Klingelschmidt. Das Unglück bei Sabine M. aus dem Rhein-Main-Gebiet beginnt
3: Anfang der Woche mit einer WhatsApp-Nachricht von einer fremden Nummer. Hallo
4: Mama, ich habe mein Handy verloren und habe jetzt mein altes Handy genommen und äh, bitte notiere die, die neue Nummer oder speichere die ab und lösche meine alte Nummer.
3: Nach ein paar Nachrichten will die angebliche Tochter, dass Mama Sabine für sie zwei dringende Rechnungen überweist. Ihr eigenes Handy sei ja kaputt, Telefon und Online-Banking funktionierten nicht, nur WhatsApp. Obwohl sie sich wundert, denkt Sabine nicht an einen Betrüger und zahlt schließlich insgesamt rund 3000 Euro. Ich
4: habe während dieses Verlaufs wirklich bestimmt fünf Intuitionen gehabt, dass da irgendwie komisch ist, aber schlussendlich muss es irgendwie Klick gemacht haben. Und alle Bedenken, die ich hatte, habe ich wirklich beiseite geschoben, wobei ich tausendmal von meinen Kindern gewarnt wurde, auf alle Ratschläge höre und da hat es auf einmal Klack gemacht.
3: Derartiger Betrug wird laut Polizei seit ein paar Monaten immer häufiger in Hessen angezeigt. Um sich und sein Geld zu schützen, sollte man die angeblich neue Nummer nicht gleich abspeichern, stattdessen die Kinder unter ihrer altbekannten Nummer anrufen. So fliegt der Betrug schnell auf. Ingo Paul, Pressesprecher der Polizei Hochtaunuskreis, rät auch.
5: Ganz einfach wäre zum Beispiel in der Konversation irgendwie über einen äh, Onkel Herbert zu sprechen, den es eigentlich gar nicht gibt und wenn dann bestätigt wird, ja, ja, der Onkel Herbert, der ich habe ihm zum Geburtstag gratuliert, dann weiß man schon, okay, hier das ist dann nicht die Tochter.
3: Anders als bei den bekannteren Schockanrufen, bei denen Betrüger direkt anrufen und eine Notsituation erfinden, findet beim WhatsApp-Betrug kein persönlicher Kontakt statt. Das Geld wird überwiesen und damit ist Zweck.
5: Dann ist es oftmals schon zu spät. Es gibt wenige Fälle, in denen man durch ein ganz schnelles Kontaktieren der Bank ähm, noch eine Überweisung ähm, stoppen kann. Aber das ist tatsächlich eher die Ausnahme.
3: Wer wirklich Geld überwiesen hat, muss schnell handeln, direkt die Bank informieren und Strafanzeige bei der Polizei stellen. Nur so besteht die geringe Chance, sein Geld zurückzubekommen. Schämen müssen sich Opfer nicht, wenn sie auf die Masche hereinfallen, denn die Täter sind vorbereitet und gehen perfide vor, so die Polizei. Aufklärung ist wichtig. Je mehr Menschen von der Masche wissen, desto weniger hat sie Erfolg. Das hofft auch Sabine M., die ihr Geld dank schneller Reaktionen der Bank und viel Glück tatsächlich zurückerhalten hat.
4: Ich halte mich nicht für dumm und ich bin informiert und selbst ich bin darauf reingefallen. Und man muss einfach die Menschen, man kann sie nur warnen.
1: Die Polizei warnt immer wieder vor den unterschiedlichen Betrugsmaschen, vor Schockanrufen und aktuell auch vor WhatsApp-Betrügern. Kleiner Hinweis noch, die Polizei Westhessen hat ein Warnvideo zu der WhatsApp-Betrugsmasche etwa bei Instagram und Twitter veröffentlicht. Also das lohnt sich anzuschauen. So und jetzt nehme ich sie mit nach Meinhard im Werra-Meißner-Kreis. Dort liegt am Ostufer des werra die Werra-Nixe, ein kleines Schiff, das seit 14 Jahren bei vielen Besuchenden für viel Freude gesorgt hat, doch im Februar kam der Sturm. Und wie das weiterging, darüber hat unser Pater Carsten Gulke mit Tobias Brettschneider gesprochen.
6: Tobias Brettschneider von der eigenen Familie erinnert sich.
5: Leider hat dort die Weranixe in einer Nacht aufgrund der massiven äh, Wellenbewegung äh, auch einen Schaden genommen. Vielleicht auch durch Treibgut, was angespült wurde.
6: Das THW-Eschwege hat noch in der Nacht des Sturmes Schwimmpontons eingebracht und so das Boot gerettet. Doch die Schäden sind immens.
5: Sind die äußeren Schwimmkörper seeseitig Wasser vollgelaufen, wir hatten schwere Schlagseite. Der
6: Bürgermeister von Meinert, Gerholt Brill, ist sich ziemlich sicher,
5: dass die Saison 2022
0: ein Fachbetrieb von der werra auf dem werra nicht stattfindet.
6: Doch das soll so nicht bleiben, denn die Eschwege und ihre Besucher lieben das kleine Schiff, so die Tourismuschefin von Eschwege, Miriam Gerke.
3: Es ist eine feste Größe geworden im Tourismus für die Region. Viele, viele Gruppen sind Stammgäste mittlerweile hier auf der werra und das ist für uns natürlich ein wahnsinniger äh, Einbruch.
6: Und der Deshalb werden nun an diesem Wochenende Taucher kommen, die sich dann erst einmal den Boden des Schiffes anschauen und erste Prognosen geben. Danach soll das Schiff dann aufs Trockene gehoben werden.
0: Es wird nach Ostern sein. Wir werden sie dann in einen Trockendock legen und werden dann erstmal einen Gutachter holen, der die Schäden begutachtet.
6: Die Rettung der Veranixe wird kein leichtes Unterfangen. Das wissen alle Beteiligten.
0: Die Firmen, die so etwas reparieren können, die
5: sind nicht gesät, sondern sind Spezialfirmen.
6: Und von der Versicherung ist wohl auch nicht viel mehr als ein Tropfen auf das havarierte Schiff zu erwarten.
5: Es wird eine kleine Restzahlung geben, die wird aber für eine Instandsetzung in der Form hier für uns äh, finanziell nicht zu stemmen sein.
6: Ein Euro für den Schiffsrumpf, so lacht Tobias Brettschneider. Die Ausstattung selbst müsste dann aber doch noch ein paar Euro extra bringen.
5: Für uns als Familie, äh, und ich denke, das ist auch eine Sache, die hier für die Region sehr wichtig ist, äh, steht in erster Linie nicht um, nur der geschäftliche Vorteil, sondern dass das Schiff, wenn möglich, in irgendeiner Form hier erhalten bleibt. Familie
6: Brettschneider will das Schiff nun abgeben und sich nach in schweren Zeiten der Pandemie wieder um ihr Kerngeschäft eine erfolgreiche Metzgerei kümmern. Aber dennoch hoffen alle auf eine Zukunft für das kleine Schiff. Es bleibt also spannend rund um die werra
1: Nachwuchsbetreibende gesucht für die Werra-Nixe. Das Passagierschiff im werra meißner -Kreis. Carsten Gulke hat die aktuellen Betreiber getroffen. <lacht> Und zum Schluss gibt es noch positive Nachrichten. Er ist verliehen worden. Der Kurt-Magnus-Preis für Nachwuchsjournalistinnen und Journalisten im öffentlich-rechtlichen Hörfunkprogramm. Einer der bedeutendsten Hörfunkpreise in Deutschland, gewidmet dem Mitbegründer des Radios in der Weimarer Republik und späteren Verwaltungsratsvorsitzenden des HR, Kurt Magnus. Er hat sich für einen demokratischen Rundfunk in der nationalsozialistischen Diktatur eingesetzt und ist dafür sogar ins Gefängnis gegangen. Nach 1945 hat er sich um den Wiederaufbau des Rundfunks bemüht. Die Federführung der Preisverleihung liegt bei uns, beim Hessischen Rundfunk. Und unsere Reporterin Vajas Davrianos hat die digitale Preisverleihung begleitet.
7: Statt drei werden in diesem Jahr fünf Journalistinnen und Journalisten mit dem Kurt-Magnus-Preis geehrt. Drei erste Preise dotiert mit je 6.000 Euro und zwei zweite Preise mit je 3.000 Euro Preisgeld. Und als federführende Rundfunkanstalt ist es im hr natürlich eine große Freude, dass auch ein hr-Journalist einen der beiden zweiten Preise bekommen hat, Sebastian Schreiber. SWR-Programmdirektorin Anke May lobt in ihrer Laudatio sein Talent, Geschichten zu finden. Leidenschaft für ihre Themen, Leidenschaft für den Journalismus. Das genau brauchen wir.
4: Menschen, die sich der Verantwortung des Journalismus in einer medialen Überflussgesellschaft bewusst sind, die Talent und Qualität vereinen und daraus wunderbare Radiomomente
7: bauen. Sebastian Schreiber, der für die Wirtschafts- und Politikredaktion arbeitet und auch als Moderator bei hr-info dabei ist, hat die Fusion von harten Fakten und kreativer Umsetzung zum Beispiel sehr schön in dem Beitrag Timing ist alles über die Gemeinsamkeiten von Jazzmusik und dem Börsengeschäft gezeigt.
8: Andreas Dittinger, Jazzpianist aus Mainz, weiß, wie mächtig die Kraft der Innovation sein kann, auch in der Wirtschaft und an der Börse. Dittinger kennt beide Seiten. Er studierte BWL in den USA, kehrte dann aber zurück zur Musik.
0: Ich kann die schönsten Noten spielen, ich kann die schönsten Lines spielen, ich kann die tollsten Harmonien hintereinander setzen, wenn ich nicht verstehe, wann ich die zu setzen habe und wenn ich auch nicht verstehe, wann ich sie nicht zu setzen habe. Und vielleicht auch, wenn ich nicht verstehe, wenn ich einfach mal nichts tun sollte, Stichwort, hey, der Markt geht runter, aber ich sitze das aus, dann werde ich nie den Effekt erzielen, den ich haben will.
7: Während der Laudatio bleibt Schreibers sonst sehr freundliches und zugewandtes Gesicht ganz ernst. Doch danach lacht und begründet er das damit, dass er ja immerhin fürs Radio arbeite und dabei nicht gesehen werde. Aber natürlich ist die Freude groß.
8: Also als ich gehört habe, dass ich den Kurt-Magnus-Preis bekomme, da war ich als Erste schon ein bisschen überrascht, weil ich auch weiß, wer alles so zu den Preisträgerinnen und Preisträgern der Vergangenheit gehört und sich da irgendwie einsortieren zu dürfen in diese Reihe, freut mich das sehr und macht mich stolz.
7: Wie fühlt es sich denn an, wenn man in der Laudatio für das Tee brot eine herausragende Beurteilung bekommt.
8: Das fühlt sich Schon gut an für mich, weil es bedeutet, dass ich da auch zumindest streckenweise mein persönliches Ziel erreiche, eben Geschichten so zu erzählen, dass sie wahrhaftig sind und dass die Leute, die uns hören, also unser Publikum, die auch verstehen.
7: Und was macht er jetzt mit dem Preisgeld?
8: In die Ukraine zum Beispiel zu der Organisation Reporter ohne Grenzen, denn die Kolleginnen und Kollegen arbeiten unter wahnsinnig schwierigen Bedingungen, von daher geht auch ein Teil des Geldes dahin.
7: Den zweiten, zweiten Preis erhält Franziska Hoppen vom RBB. Ihre lautert Gabriele Holzner, Programmdirektorin im HR und auch Vorsitzende der Jury, lobt ihr Talent, komplexe Themen in eine klare Sprache zu bringen. Die drei mit dem ersten Preis ausgezeichneten sind Jennifer Johnson vom NDR, Rahel Klein vom DLR und Konstantin Zöller vom SWR. Unter den Kriterien für ihren Preis, Hartnäckigkeit und trotzdem nahbare Berichterstattung bei politischen Themen, aber auch Humor, unterhaltsame Tiefe und auch Witz und Frechheit in der Präsentation ihrer Geschichten. Im Gesamtbild der Begründung der der fünf Preisgekrönten scheint es einen roten Faden zu geben, sagt Gabriele Holzner. Wir wollen in diesem Jahr fünf Preise vergeben, die zusammen von Information bis Unterhaltung, von Erklären, Erzählen, Miterleben dabei sein dürfen. Alles bieten, was Radio zu bieten hat. Schade, dass pandemiebedingt alle nur digital geehrt werden konnten. Doch die eine oder andere Sektflasche hat bei den glücklichen fünf im Kühlschrank
1: gewartet, entkorkt zu werden. Er ist verliehen, der Kurt-Magnus-Preis. Eine der bedeutendsten Auszeichnungen im Hörfunk, war ja über die Verleihung und auch hr-Info-Preisträger. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf heilinforadio.de und auf hessenschau.de.